1: burger. I'm locked here with you. Right! <laughs> You're locked in here with me! Say hello to my little friend!
0: Estamos ao vivo aqui para fazer a nossa gravação semanal do BPM, que é o Batendo Papo na Masmorra. Eu sou Angélica Helles e hoje estou aqui com o Marcos Noriega. Olá! E com Felipe Pereira.
2: Estamos aí na atividade.
0: vamos recomendar para vocês algumas coisas legais, que andamos assistindo e é isso, né é um rodízio, você sabe como é que funciona, a gente costuma um recomenda, passa para o outro que passa para o outro, dando uma horinha por aí, a gente já finaliza essa transmissão, mas eu queria só deixar um aviso aqui no começo do podcast, que um por favor, se você escuta o nosso podcast no Spotify, lembra de avaliar o nosso podcast a gente tem dois perfis lá, tá Cineclube da Masmorra e Masmorracine, por quê? Para o nosso podcast ficar em mais evidência, né? Então, por favor, lembre de avaliar o nosso podcast. E dois, se você puder, seja nosso padrinho ou nossa madrinha para garantir que a gente continue a fazer esse podcast, certo? Hoje eu quero começar com o nosso querido amigo Felipe Pereira, porque já estou ansiando pela participação dele, na é de hoje? Semana passada não deu, né? Que nós adiantamos, né, Felipe? A gravação.
2: <risos> de boa. Bom, eu separei aqui um filme muito doido que eu não tinha visto até então. Vi pouquíssimas recomendações. É, é, na real, eu, vi, eu conheci ele através da trecheira Violenta, que é um canal de um pessoal aqui do Rio, de dois irmãos. É muito, muito legal, por sinal. É uma boa fonte de, de pesquisa, sobretudo para coisas de, de horror para filmes B, eles gosto muito de fazer uns filmes é, bem ruins da After Dark, por exemplo, que é uma uma companhia horrorosa que tem uns filmes dublados muito ruins na no Prime Video, tinha um monte, tinha dezenas deles, mas enfim, de vez em quando eles falam sobre filmes bons também, eles até falaram uhum. sobre o, um filme que você... Acho que foi o Marcos... Agora não lembro se foi você ou se foi o Marcos, o Angélica. Indicou uhum. que é o Any, Anything for Jackson, que é muito doido, né? Ah,
0: fui é... eu. Ele tem lá no nosso canal, no Okru. Uhum.
2: Isso, exatamente. É, eles, eles comentaram. tinha ouvido falar desse filme no, no, na trecheira violenta. Depois que você falou, também coloquei na lista, mas ainda não consegui ver. Uhum. É, esse filme, O filme que eu vou comentar é o Death Gasm. Que é uma produção neozelandesa. Ela é. Deixa eu pegar aqui o nome do, do, do rapaz. Ela é uma produção neozelandesa e ela é dirigida pelo Jason Holden. Ele às vezes assina como Jason Leigh Holden também. Eu escrevi sobre ele, inclusive, está lá no, no, no Cine Alert. Uhum. É um, um filme completamente surtado. Primeiro porque ele é feito por um sujeito que, cujo background é de efeitos especiais. Ele trabalhou com o Peter Jackson, fez a trilogia Senhor dos Anéis, fez a trilogia Hobbit e ele claramente é extremamente fã do cinema podreira do Peter Jackson. Uhum. É, e aí eu tô falando especialmente de Trash Nausea Total, Mr. Feebles, que eu não lembro se tem nome aqui no Brasil. É, e o Fome Animal, que é uhum. Live. Não, a Ethan Live eu acho que é do Toby Hooper, mas enfim. Ele é muito fã desses filmes e ele faz aqui um filme que zoa pra cacete com todos os clichês de headbangers. De metaleiros, que é ótimo, né? A pessoa que fala que é metaleiro tá, tá de parabéns, porque isso era um termo pejorativo que a Globo fez lá no, no começo, <risos> quando começou o Rock em Rio e tal. Mas o pessoal assume, né? Enfim. É... E, e, e zoa pra cacete, especialmente com os fãs é, do Menor. E pra quem não conhece Menor, Menor é tudo, né? Segundo aquela matéria maravilhosa que o Stadeu fez há muito tempo atrás lá pelo, pelo Yahoo, num, num show onde. Do, o show lá do pessoal de tanga, os Conan da vida tocando O pessoal terminou queimando CD, queimando camisa de tão ruim que foi, foi Um show em São Paulo, se eu não me engano é, Ele zoa com, todo isso, com tudo isso, brinca muito com a iconografia de rock De música do diabo, de pacto satânico e tal E brinca com o, o aspecto ali de comédias estudantis, né? É como se fosse uma, uma mistura de paródia de ópera rock com um porques ou picardias estudantis. Entendeu? Mostra a história de um, de um menino, que é o, o, o Brody, que é feito pelo Milo Caltorne. Esse menino fez até Power Ranger. Ele fez algum Power Ranger aí. Não lembro se era o RPM ou se era o, o Dino Thunder, alguma porra assim. É, ele chega numa cidade, e essa cidade Grey Ponds. E ele vai morar com os tios, são super caretas, são super carolas e tal. E lá ele conhece alguns garotos nerds também, joga RPG com eles e decide montar uma banda junto com outro amigo dele lá, o Zack, Que é o personagem do James Joshua Blake. E eles acabam descobrindo uma música lá que é proibida e que abre os portais do inferno. E todos os adultos da cidade viram tipo os possuídos lá do Evil Dead e da trilogia do Sanheim. É que Olha. assim, cara. <risos> o, filme, o filme é uma doideira tremenda. É bom para falar aí no 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 mês do 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 rock do aí rock. Do,
0: Ah, no do... mês do rock, sim, sim.
2: A gente comemora aqui no Brasil o Dia Mundial do Rock, sendo que só, aqui, só, só fala isso no Brasil, porque, enfim, você vai na Noruega e não tem. O,
0: o resto do mundo não tá nem aí, né? Mas pra gente é importante, né? Tá valendo. Pois é,
2: eu consigo entender essa parada, <risos> mas enfim, eu, eu, eu sou otário, né, cara? Eu fiz toda a programação desse mês pensando em bagulho um de rock, lá dos textos, e, e acabei colocando o Death Geisman no no meio disso. O filme é visualmente absurdo as maquiagens são boas pra cacete, ele tem um humorzinho quinta série que envelhece muito mal, A maioria, boa parte das piadas não funciona, eu acho que a maioria funciona, porque, enfim, eu sou, 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 sou meio molecote nesse sentido aí, eu acho piada de peido às vezes engraçada, só, só quando exagera muito que eu não, não curto muito, mas, cara, eles matam os zumbis lá, endemoniados, das maneiras mais criativas possíveis, né? é, é uma loucura só, e, enfim, o, o Holden, cara, ele faz uns efeitos especiais muito bons, cara. A, as partes de CGI eu acho mais ou menos, mas os efeitos práticos são ótimos. A maquiagem é ótima. Eles utilizam, assim, obviamente, eles não... São crianças, né? São garotos ali no, no ensino médio. Então, eles não têm armas. Eles usam toda sorte de coisas criativas que chegam na mão deles. Às vezes, até vibradores e tal. <risos> é, mas, cara, é, é absurdo como ele consegue utilizar ali. Os monstros uhum. são bem feitos... Eu acho que tem uma, uma caracterização meio bizarra, porque são só olhos saltados, assim, olhos pretos, mas, cara, é, é muito sangue, é, é uma jorração de, de, de sangue absurda, um gore muito legal. E, enfim, o Holden também fez algum, ele fez os efeitos especiais, do, trabalhou no, no departamento de efeitos especiais de Homem de Aço, do Zack Snyder, do Vingadores, do Josuel, do, ele fez um monte desses filmes. Mas, cara, vale muito a pena ver, porque é, é super engraçado, e ele uhum. foi um filme que ganhou o financiamento num concurso na Nova Zelândia, o concurso era só, dava só a premissa e um, um pôster, era um pôster super simples, preto, assim, com uma mão vermelha, fazendo simbolozinho de rock, e foi com isso que ele começou a fazer o filme dele, cara. Ele tá Nossa, prometendo que vai ter uma continuação, mas até agora não, não, não sei se ele começou a rodar ou se ele está em fase de pré-produção, mas, cara, é muito divertido, é muito engraçado. É, obviamente tem umas certas nudez gratuitas, assim, mas tem personagem feminina que, que é, perverte estereótipo, sabe? Não é meramente a, a mulher solteira procura a final girl, a, ela... Brinca com, com, com os clichês do, do Slasher. Até muito divertido, cara. Muito legal.
0: Ah, muito foda. Não vi. Não vi. Adoro o gênero. Acho maravilhoso, né? Sinceramente, né? Eu não sei, acho que nem o Marco tu tá assistiu. Tu chegou a assistir esse daí, Marco.
1: Não, mas é, tá na minha lista para assistir e depois do, do Felipe ter des, é, feito a descrição do filme, tô com muita vontade. Eu cheguei a ler algumas coisas e, e eu só vi elogios a esse filme. É, a parte da, da <risos> eu tô produção vendo uma cena, dos efeitos práticos né, né? que, eu... <risos> que parar o, com isso agora. Que o Felipe falou, mas. Quando a gente vai aí nos sites e blogs que falam sobre cinema de terror e tudo mais, o pessoal só se rasga em elogios pra esse filme. O pessoal se divertiu muito assistindo. Então, é, eu vou ver ah, com certeza.
0: Putz, não cara, vi, Felipe, não vi.
2: É uma bizarrice, cara, porque é um filme que, que eu acho que já deveria ter sido descoberto pela maioria das pessoas, mas, infelizmente, ele tá meio que jogado de lado, escanteado, cara. E, pô, vale uhum. muito a pena, é muito engraçado. É... Tem uma... Uhum. A cena que as pessoas mais lembram é uma que tá o sujeito lá com o Corpse pente tá ligado? Pintadinho, assim, que nem o, os caras lá do, 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 do Mayhem, do, enfim, das uhum. bandas de, de black metal. E ele tá do lado da menina, menina toda de rosa, bonitinha, tomando sorvete de, de, de morango. Os dois lambendo assim <risos> mesmo. Porra, cara, tu não sabe se aquele é dele é a turma da Mônica Laços ou se é o, <risos> porra, um show do Kid, uhum. tá ligado? Aí eles misturam. Os caras pinta a cara um, pinta a cara igual do o, o Ace freshley lá do, do Kiss, o outro, com uma cara toda demoníaca. É maravilhoso, cara.
0: Ó, pra não Quem falar gostou que não muito que nada... do filme também foi o...
1: De... Quem gostou muito do filme também foi o Detonator. Não, tô brincando.
0: Não, eu ia falar pra ele que eu assisti aquela série da Netflix, né? Porque na Netflix rolou uma série de rock, assim, que aparece até o vocalista do Judas Price, né? O Dando conselho pro moleque, né? E tal, o moleque. O sonho dele é se tornar um baterista. Não tô lembrando o nome da série, mas eu, essas coisas juvenis eu assisto de boa, né? Porque eu sou uma pessoa que curte, gosto de rock também, né? Então, quando aparece algum conteúdo assim, a gente valoriza, né? Esse daí, tanto que eu até comentei contigo, né? Que esse que você recomendou, eu não assisti. O outro, sim. Entendeu? Porque é um pouco mais de uma pegada assim de documentário, uma coisa meio perturbadora. Apesar de cômica, né? Não vou dar spoiler, mas realmente o, o, esse daí eu não cheguei a assistir, Felipe. Esse daí o ah, defico e não vi. Vou, é vou assistir engraçado. correndo. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. A gente está com algum delay, gente, aqui entre nós, ou estamos. Como é que a gente está aqui? Aparentemente não. Vai... É, acho que tá normal, né? Dessa vez a gente fez mal gambiarra, Felipe. Eu tô com o computador do Marcos, ele tá com o meu, porque o meu PC, gente, ele não, ele não tá aguentando mais nada. Só com reza braba, entendeu? O bichinho tá fazendo as coisas. Mas vamos lá, então, continuar aí com as nossas recomendações. Felipe, obrigada. Já tô, vou providenciar, viu? Vou providenciar, porque eu curto essas histórias de rock na mais zoeira com um terror muito gore e sangue, pode ter certeza que eu vou atrás. Mas vamos lá, saber o que, que o Marcos tem para recomendar hoje. Marcos, o que, que você vai recomendar para a gente?
1: Olha, a minha primeira recomendação é um anime é, chamado Blue Period. Ele está sendo exibido na Netflix, quem quiser conferir né, e tiver a assinatura do streaming, está lá facinho. E eu achei um, um anime muito interessante pelo seguinte, ele trata... Do, da trajetória que um jovem que está cursando o ensino médio ele ele faz na, a, é, a trajetória dele descobrindo o mundo da arte ele é um cara que ele está assim indeciso em que carreira que ele vai seguir é, na faculdade né qual faculdade que ele vai escolher e tudo mais tem uma pressão da família para que ele escolha uma carreira ali que seja segura financeiramente mas ele Enquanto está procurando ali, é, fazendo aqueles testes vocacionais todos, ele acaba vendo um, um, uma pintura a óleo feita por uma moça que faz parte de um clube de desenho e de pintura que funciona na escola que ele estuda. Ele ingressa nesse clube, começa a exercitar seus dons artísticos e aí ele decide que ele vai tentar o vestibular, o exame de admissão, numa faculdade de artes importante em Tóquio. Hum! E aí o anime vai mostrando toda a preparação dele, os estudos, e o, ele, ele, ele cursando o clube de artes, ele, ele, ele fazendo os exames preparatórios e a relação dele com os professores, e ele tentando descobrir a voz dele enquanto artista. É, aí você vai me perguntar: o que, que tem esse anime de fora do comum? O que ele tem é justamente o quanto ele mostra tudo isso de maneira séria e absolutamente realista. Ele não faz isso de uma maneira, digamos assim, fantasiosa, ou ele parte disso, como muitos animes fazem, para transformar isso numa fantasia, em, em, misturando elementos de mágicos, de ficção científica ou de absurdo. Não. Ele é um anime absolutamente realista. É, sobre essa coisa da, da, da trajetória de alguém que quer se tornar um artista. E, e especificamente um jovem que está cursando o ensino médio, que quer, além de se tornar artista, quer cursar uma faculdade de artes. E o anime ele, ele explica muito bem como é que é essa coisa do, do caminho que o estudante faz, o, a, a, a aprendizagem das técnicas artísticas, essa coisa da angústia de você buscar uma forma de expressão que te complete, as dúvidas que um jovem tem. É, quando vai querer seguir uma carreira, é, como é que isso fica com as amizades que ele tem, as pessoas que ele vai encontrar durante as aulas de artes dele, que são todas pessoas muito interessantes. Enfim, é um anime que eu acho ele muito sofisticado, é... É muito bem escrito também, todos os, o desenvolvimento dos personagens, a maneira como as situações são expostas e, e como é tudo é, que envolve esse universo do, do, das artes, do estudo e, do, e, do, e do, da descoberta né, da expressão artística. É tudo feito de uma maneira muito precisa, muito bem feita e eu fiquei besta do nível de qualidade do, do, do roteiro desse anime. Né? A animação talvez não seja algo assim tão fora do comum. Ela está aí na média dos animes bem feitos. Né? É... Uhum. Talvez o, o, o interesse que tenha a mais visualmente falando é que ela usa algumas imagens que reproduzem técnicas de aquarela ou técnicas de pintura a óleo. Esse é um pouco o diferencial visual desse anime. Mas a animação está naquela média assim, de qualidade que o pessoal... É, tá meio que acostumado, mas o, o diferencial desse anime está justamente no tema que ele trata e na maneira como o roteiro trata esse tema. Vale muito a pena, assim. Não sei se é indicado para o público que que é que é mais hard, né, que gosta muito de anime, mas talvez seja um bom anime para quem não tem o hábito de assistir anime e experimentar.
0: Olha, interessante. Eu, eu para variar não assisti também, né? Eu sei que você e meu filho, né? Estava uhum. assistindo e adorando e tal, e eu não embarquei. Felipe, uhum. você conhece o, o período esse anime aí que tá na Netflix, né, Marcos? Sim. É na Netflix,
2: né? Não, não vi não, cara. Eu tô... é foda, cara. Eu comecei... eu, eu fico com essa, esse mini toque meu de não conseguir ver coisas, entre aspas, parecidas de maneira consecutiva, né? Eu não sei série de navinha. Série de navinha eu vejo várias ao mesmo tempo. Aí eu fui, fui dar uma de otário, comecei a ver Death Note na Netflix, pô, meu irmão, parei lá por sei lá, episódio 14, porque tá achando extremamente chato, um drama adolescente. De Enfim, todo mundo que, que vê Death Note fala, nossa, revolucionário! E não é revolucionário, é horrível. Eu, eu assisti
0: há muitos anos atrás Death Note, muitos anos atrás. Ah, na, não, na, não. Eu tive uma fase de anime terrível, insuportável, assim daquele negócio de otaku mesmo. Tá eu acho comemorado. que, eu,
2: que eu, eu, eu perdi o timing de ver, de ver Death Note, cara, mas pô essa daí parece ser maneiríssima, né, cara? A, a Netflix, ela de vez em quando bota nos, no catálogo dela algumas, algumas séries, alguns animes muito legais, né, cara? Uhum. Eu, e de vez em quando até faz live action delas, né? O Cowboy Bop, por exemplo, não viu live action, mas o, o anime lá tá muito legal, tá com uma, uma dublagem muito boa, né? De hum. Fizeram uma nova dublagem para o Cowboy Bebop. Uhum. Agora, essa daí eu não, não vi, não, cara. Até coloquei na lista aqui porque achei maneira a premissa dela.
1: Pois é. Uhum. Eu comecei a ver o, o, o live action do Cowboy Bebop, mas eu não consegui continuar porque... Eu, eu parei para voltar a ver o anime. Enfim, acho que já, isso já diz tudo, né? O anime ah, é maravilhoso.
0: me diverti, mas eu também sou... Sabe como é que é, né? Eu gosto de Cowboy Bebop, mas eu, a curiosidade é maior, né? Eu acabei assistindo Cowboy Bebop, sim.
1: Felipe, o que, que você exatamente é, define como série de navinha? Seria Star Trek, Star Wars, <risos> essas coisas? Eu, eu, eu não podia deixar de perguntar. Também.
2: também. É porque, por exemplo, eu vi é, é, consecutivamente... Né, consecutivamente, é, consecutivamente? Caraca, foda, cara. Escrevo tanto durante o dia que eu até perco as palavras aqui. Eu vi simultaneamente a série do, do, do Obi-Wan, todos os episódios, toda semana. Uhum. E, enfim, eu sei que você estava você nessa luta comigo, né? Que, Nossa! Deus, eu sou um otário, né, brother? E também vi Strange New Worlds por exemplo. Eu revi uma, a temporada de, de Star Trek Discovery. E estava vendo junto Farscape, que é uma série que tem no... no no Prime, que é muito legal. Acho que eu até citei é ela no, mesmo. no, no, no podcast que, eu, que é do... Um dos produtores é o, um dos filmes, filhos do, do Hanson, né? Do, do Jim Hanson.
0: Uhum.
2: Então eu vejo muita coisa de, de, de... Cara, botou nave... Eu sou otário, né, brother? Botou nave... Um, um dos, dos bagulhos que eu queria muito fazer um podcast um dia é sobre o, aquela do, aquele filme do. Acho que é do Paul W.S., cara. O Events Horizon. Acho que é o Enigma do Horizonte. Esse filme foi é muito divertido, uhum. cara. É eu muito falei, foda. Eu
0: falei dele de, de passagem quando a gente gravou com o Harold. O finado eu, Harold, né? Eu lembro que a gente eu comentou. <risos>
2: Uma perda esse toda filme. né, cara? Mas eu lembro, é assim, eu lembro de vocês comentando... Acho que eu já vi vocês comentando até mais de uma vez sobre ele, cara. Esse filme é maravilhoso. Esse daí é, é. é, é um daqueles filmes que poderia ser um Hellraiser, mas não é. É, 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 uhum. é
0: exatamente.
1: exatamente. O, o, o Paul W. Anderson está longe de ser um grande diretor, mas ele fez pelo menos um grande filme que é esse. Com certeza. Esse filme é maravilhoso mesmo.
0: É. Não, o formato da nave, gente. Tudo é muito né, auspicioso, né, nesse filme, né, eu lembro que eu fiz esse podcast meio na doideira, porque eu adoro o filme, de... o Felipe chamou de filme de navinha, né, olha, é um gênero maravilhoso, eu tô sempre atrás <risos> de filme de navinha, aí a gente pegou, coletamos um monte de filme de navinha legal e ficamos conversando uhum. sobre ele. eles, né, muito, foi é. muito bom.
1: Pois é, Felipe. eu assisti uma época Star Trek, A Nova Geração, depois assisti Star Trek Discovery, depois engatei com Battlestar Galactica 1979, enfim, e depois engatei com Space 1999, eu também faço umas maratonas de navinha de vez em quando, eu gosto. <risos> <risos> Muito bom, deixa, eu,
0: deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui, gente. Boa noite. Desculpa, demorei para acessar a parte de comentários aqui que hoje eu estou em outro computador e eu estou toda animada aqui no computador porque dá para botar trailer e tal. O computador do Marcos é melhor que o meu porque o meu é um lixo, né? Então eu estou toda contente aqui, esqueci os comentários. Então eu quero mandar beijo aqui para quem está online com a gente acompanhando. Tem o Marcos Leno, o Anderson Carvalho, o Max... Boa noite, gratos. Alu Livros, Alu tá aqui de novo, gente. Obrigada. Boa noite, gente. É, digam aí, é, deem um feedback para a gente se a nossa voz está legal, se estão escutando bem, tá? Está dando para ver os trailers? Que hoje eu tô inovando aqui, toda animada, aqui me sentindo muito tecnológica, vou passando os trailers enquanto a gente comenta. Uhum.
1: Boa noite a todos. É, obrigado pela presença.
0: Sim, boa noite, obrigada, gente. Mas vamos lá então. É, Felipe fez uma recomendação, Marcos fez uma recomendação, não assisti nada do que vocês é, recomendaram, lamento. Vou aqui talvez recomendar também algo que vocês não assistiram, né? Eu gosto muito da temática LGBTQIA, né? Quem me conhece, obviamente, a gente sempre divulga conteúdo de qualidade nesse setor. E eu lembro que a gente comentou, né, Marcos, faz um tempo, essa série maravilhosa que. Passa na HBO Max, que é Gentleman Jack,
1: né? Nossa. Com
0: a, com a uhum. Jones, né? É uma série que conta a história dessa mulher incrível, né? que A, 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 a história mesmo em si é de 1832, né? Ela é uma mulher que é determinada, assim, até o destino nas mãos dela, sabe? Amar quem ela quiser. Ela é lésbica, então, é... Mostra-la como uma mulher que paquera, que chaveca. É claro que essa série é maravilhosa, para quem não assistiu ainda, essa Gentleman Jack, olha, é um presente, assim, e parece que o pessoal fez a segunda temporada e estão meio assim, sem saber se vai rolar a terceira, né? Vamos torcer para que aconteça, né? Porque... A Søren Jones é maravilhosa, o elenco é incrível, a série é muito bem feita. O que eu, eu, eu acabei descobrindo recentemente foi que no OKHOO, okay sim, aquele repositório maravilhoso né, de filmes, né, de canais clássicos e tal, trash, né? que tem, A gente tem até canal lá, né, até colei na, no streaming, aí, acessem. Tem um filme de 2010 que é chamado The Secret Diaries of Miss Anne Lister, né, que é um filme do Reino Unido. O, a diretora, aliás, perdão, a diretora é James Kent. Ah, já está me confundindo. James Kent. E ele, no Brasil saiu como o Diário Secreto de Miss Anne Lister, é famosa a história que tem livros baseados nisso. Que o diário dela, que ela escrevia tudo criptografado, né? E contava as histórias dela, os amores dela, as frustrações. Ela morreu jovem até, morreu com quarenta e poucos anos, né? Mas ela bagunçou o coreto na época dela. Então isso é maravilhoso. A Anne Lister, é, nesse filme aí que eu tô comentando. Vai mostrar, deixa eu até colocar o trailer para vocês aqui, já que eu tô fazendo isso, né? Espera só um segundinho aqui que eu já, já até deixo rolando aqui. Um segundo aqui. Ó, ah, prontinho, já tá aqui no coisa, deixa eu deixar rolando aqui que aí também fica rolando o trailer. Agora eu me empolguei falando e eu não acabei esquecendo de colocar o trailer. Né, mas é isso, deixa eu só, pronto, tá aqui. Então, o que, que acontece? Neste filme que eu estou comentando, é um recorte da vida dela, né? Que também é mostrado na série, onde ela vai se encontrar e se apaixonar por essa mulher mais jovem, né? Mostra o desencanto dela com outro amor dela que ela não conseguiu assumir, que acabou a pessoa tendo que casar com outro cara, né? A mulher casar com outro cara. Eu sei que é um filme muito emocionante, é um drama muito bonito. E, e é claro né, que as atrizes que interpretam a, a, essa personagem, a Annie Lister, sempre vão ser umas atrizes maravilhosas, porque você pensa, gente, né, tem que ter muito... Né, ela é muito... É, como é que eu posso dizer? Ela parece uma, uma, uma mulher muito forte, assim, né? Ela chegava nos lugares parecendo um furacão, né? Então é muito bom. Tanto a Surenne Jones como a Annie Lister lá na série, que está rolando, que é mais atual como aqui, achei o nome dela, é né? Maxine Pique, né, que faz a, a Annie Lister, então, neste filme de 2010, que é belíssimo, gente, e vocês estão vendo aí o trailer dela se beijando e tal, é, é um lindo filme maravilhoso, gente. Não sei se o Felipe conhece, Marcos, eu acho que sim, que assistiu comigo, né, uma temporada, né, Marcos?
1: Eu assisti a, a, a primeira temporada do Gentleman Jack, eu adoro essa série, recomendadíssima, não vi a segunda temporada ainda, mas é, quem, quem ainda não assistiu, corra para ver as duas temporadas que são absolutamente sensacionais, é, a série ela é redonda, eu acho, assim, em termos de roteiro, atuações, é, é... enfim, uma série absolutamente maravilhosa, me encantou demais, foi, foi talvez a melhor série que eu vi no ano passado. É, Diga-se de passagem, né? E... Hum. e O filme eu não assisti, que você está recomendando, mas certamente em algum momento eu vou ver, porque essa a trajetória da N Lister me interessa bastante.
0: Sim, é muito legal. E você, Felipe, conhece essa série da HBO Max? Ou, ou já ouviu falar desse filme?
2: Eu tinha ouvido falar sobre a série. É... Até, Se eu não me engano, eu fiquei impressionado na real com o com, com um pôster. Quando eu abri o catálogo da HBO Max, mas não consegui ver porque, enfim, já tenho 200 outras demandas na, na, na uhum. frente. Mas, pô, essa temática é muito maneira, né, cara? Eu gosto pra cacete. Acho que. É, não vou dizer que falta hoje em dia, porque. Especialmente os serviços de streaming fazem em profusão, né? Só que, uhum. normalmente. Não sei se é o caso de. de pelo, pelo que vocês falam, pelo menos não parece ser, mas. Boa parte deles, de, de séries que, que passam pela temática LGBT... Pela temática não, mas que passam por personagens que são protagonistas LGBTQIA+, é, normalmente são séries que não são tão legais. Né? A Netflix é. vive fazendo umas que, que é complicado, cara. Mas não, essa eu não lembro ver, não.
0: Não sei se você lembra, e eu acho que é um debate interessante e válido nesse sentido que quando teve aquele filme que é um belo filme baseado num quadrinho maravilhoso, que é o azul, é a cor mais quente. Uhum. É um quadrinho triste, pungente, né, forte. E eu lembro que o filme foi muito criticado, porque as cenas de sexo entre as meninas, as moças, né, era uma uhum. meio coisa para o homem ver, sabe, uma coisa meio para hétero assistir. Não era uma coisa delicada, não era uma coisa como era no um quadrinho, que é muito interessante que o foco não é o sexo, não é aquela coisa é, voyerística. Né? Então, eu acho que esse filme, sem retirar de jeito nenhum da série, a beleza e a delicadeza que ela tem nesse sentido. Mas eu acho que esse filme é uma produção que também mostra essa relação pelo que ela é. Que são de pessoas precisando confrontar aquela sociedade, sabe? E a N tendo que se esconder e ao mesmo tempo tendo que bater de frente com os caras, porque ela era uma mulher de posses, né, e tinha minas de carvão, né, então ela tinha que bater de frente com quem queria, por exemplo, comprar as, as minas da, da família dela, daquela aquela, aquela jazida, né, Jaziga, né então, no caso, ela é ela, uma mulher muito forte, assim, eu gosto muito como ela é retratada, né, e não tem fragilidade na N sabe, tem força, e isso é muito legal, é muito legal, eu acho que essa espécie de cinema tem que ser assistido, quebrar barreiras, entendeu? as pessoas têm que assistir mais, comentar, entendeu? E é isso, gente, né? Só uma... <risos> essa que é a minha recomendação. Muito legal. Muito legal. Então, rodou, né? Então, vamos voltar lá para o senhor Filipe Pereira. O que, que você recomenda mais para a gente hoje, Felipe?
2: Pô, tu deu spoiler na... <risos> Foi abrir um vídeo aqui para mandar para o amigo. Aí eu vi que tava na capa o, o, o que eu vou falar agora, né? Ah, é, que, não, eu li... mas não tem
0: problema, é spoiler assim, mas tá todo mundo querendo saber o, o que, que você tem a dizer sobre ah, isso. Bicho, tô, o spoiler tô... fica no banner, não é verdade? Eu
2: tô né? de boa até, eu, eu, não, eu não ligo, eu ligo zero para spoiler, mas enfim.
0: <risos> mas deu spoiler é... tópico, né? É que não quis fazer segredo, porque se ficar sem banner, fica muito feio, cara. Não,
2: tá louco, tem que, tem que divulgar mesmo. Mas o, o outro filme que eu, for, que eu vou falar ele também tem a ver com, com o Tal tá, o Mês do Rock, meu, é, que é uma cinebiografia. Algumas pessoas chamam de docudrama, mas eu acho que é zero docudrama. Né? Primeiro, porque, enfim. Primeiro, que documentário não, não necessariamente conta a verdade. Documentário sempre tem viés. Não adianta você mentir sobre, porque falar outra coisa além disso é mentira. É, é o nome que se dá mesmo. É, é isso. Documentário tem viés. Não Enfim. é necessariamente a verdade. Pode passar pela verdade, mas não necessariamente passa pela, por ela. É, mas é uma cinebiografia. E durante um bom tempo as pessoas encaravam ela como a, a versão mais dark, mais escura do que é o, o Bohemia rapsouri que é aquele filme do, que, o, que tem o rapaz lá do, do Mr. Robert fazendo o Fred Mercury e tal. Uhum. Esse filme é o... Que no Brasil ele ganhou o um nome de Mayhem, Senhores do Caos. É, e é Mayhem, Senhores do Caos, e no, mas ele é mais conhecido pelo nome original, que é Lords of Chaos, do Jonas Jakerlund. É um nome bem difícil, né? Esse, esse rapaz tem um nome bem, bem, bem complicadinho. Ele conta a história ali do, é, do, dos primórdios do, do, do black metal norueguês, né? se focando muito na formação da banda Mayhem e no, no relato é, do Euronymous, que é o guitarrista da banda. O filme é, é contado, inclusive, em primeira pessoa. E ele é feito pelo, pelo Rory Culkin, que é incrivelmente parecido com o irmão Macaulay Culkin. Né? E assim, o filme ele é cheio de... de, de... É, pessoas famosas por serem parentes de alguém, sabe? que ele tem o, fi tem o filho do, do, do Val Kilmer, que é o Jack Kilmer, fazendo o, o, o Peli Ollen, que é o, o cantor sueco, um dos primeiros vocalistas do, do Meirin, não lembro exatamente se é o seu primeiro vocalista, não sou especialista em Meirin, é, que faz o Dead, né? E tá muito bem o Jack Kilmer no, no filme, é bizarro. E só lembrando, Val Kilmer também fez um... um um vocalista de, de, de Destino Trágico, que foi o Jim Morrison lá no The Doors, do, do nosso querido Oliver Stone. Que eu não verdade. acho filme ruim, não. Acho, acho um filme bem legal, por sinal. É, é, é da fase boa do, do, do Oliver Stone. Tem um dos Skarsgård, que faz um personagem que está extremamente avulso no filme. É o Walter <risos> Skarsgård, que faz o... o o Faust, né? O Faust, se eu não me engano, ele era baterista do Imperor do que é uma das bandas de black metal da, 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 da Noruega, que mal é citada aqui no filme. É, e tem outros personagens lá que... Enfim, é uma história muito louca, porque ela se baseia num, num livro também chamado Lords of Chaos, que é do, do Michael Monihan, é um nome bem difícil mesmo, e esse livro e o filme não consultaram absolutamente ninguém do Mayhem que sobreviveu, não consideraram o, o, o cara que foi lá, o fundador do Burzum, né, que é o, o Christian Varg Vikernes, é, não consultaram os outros, os outros integrantes do Mayhem, o filme inclusive não tem nenhuma música do Mayhem, é, é, é baseado basicamente no livro e ele é contado sobre a ótica do Euronymous, mas enfim, o Euronymous atualmente está morto, né? a, 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 a grande parte da história, né, eu não tem como não falar spoiler, é sobre o, o assassinato do né O Eurônimos foi assassinado pelo Varg, que era o, o idealizador do, do Burzum e que tocou no May durante um tempo. E é basicamente essa história. O foda é que uhum. assim, o, o filme ele é muito sangrento. Tem um gore absurdo, muito bem feito. É, ele tem umas atuações muito boas da parte do Rory Culkin. Tá realmente muito bem e e do e do, do Jack Kilmer, que faz o, o, o Dead. E ele tem uma reconstituição de época muito legal. Que eles pegaram, não tinha muito material de vídeo né, para eles se basearem. Então eles pegaram muitas fotos da época ali dos anos 90, que foi quando aconteceu toda essa história, e reproduziram isso muito fielmente na tela. Então, visualmente, o filme é muito legal. É, a gente tem que lembrar também que o Akerum é um diretor de clipes, ele fez aquele, um, um clipe recente, né, recente entre aspas, da Lady Gaga chamado Telefone, aquele que tem a, a, a Beyoncé, mas ele também é conhecido pelo, pelo clipe do, do, do The Prodigy, aquele Smack My Bitch Up, tá ligado? Aquele clipe que é todo em primeira pessoa, o cara se droga, ele agride mulher, ele faz uma porrada de merda, tá ligado? É, esse filme foi banido da MTV, né, Reza a Lenda, só passa hoje em dia com corte num horário muito alto, porque ele é extremamente explícito, então ele é um cara que tem um know-how e, segundo dizem, né, é difícil de bater essas informações porque as fontes não são exatamente confiáveis, né, Reza a Lenda que ele foi um dos bateristas do, do, do Battery, que é uma das bandas lá, que é a avó, a avó do, do, do Black Metal, né? Eu falo que é supostamente porque esses caras normalmente usavam pseudônimos. E nos anos uhum. 80 era mais difícil de você bater essas informações. Mas reza a lenda que ele é o, o barista do, do, do Battery, né? Enfim, o filme visualmente é muito legal, muito divertido. É, tem um ritmo ali, né? é um pouco longo, mas ele tem um ritmo legal. O problema é que ele não se atém muito aos fatos e ele romantiza muitas coisas. Ele romantiza principalmente o personagem do Euronimus, mostra ele como um sujeito trágico e, pelo menos pelo que todo mundo fala, ele não era isso, sabe? Ele era um sujeito escrotérmo. Ele, inclusive, o Deadline, que é o personagem do Jack Kilmer, ele se mata e ele tira uma foto dele, não chama a polícia, não chama o hospital, não chama porra nenhuma. Ele bate uma foto dele e coloca no, no, na capa do, do, do disco do Mayhem, tá ligado? Ele capitaliza em cima disso. Nossa. Ao mesmo tempo, ele, enfim, ele não era um, uma flor que se cheira, E aqui no filme ele é meio tratado, de certa forma, como um herói. Apesar de mostrar essas coisas. Além disso, ele, ele passa por momentos da, da, da biografia do, do, do pessoal ali do Inner Circle, né, que era o, o Emperor, o Burzum e o, o Mayhem. Só que ele vai muito viaja muito sabe ele, ele menciona as coisas assim mas não não aprofunda né o Varg por exemplo que era o personagem que que é o sujeito que mata o Euronimus ele é ele tinha ligação nazista nazi fascista sabe e, e, e aqui ele no filme ele ele menciona isso muito ao Léo. o Euronimus por exemplo ele foi do Partido Vermelho da da, da Noruega mas. E era um cara que lia Lenin, gostava do Lenin, mas ele não, não, não aprofunda muito nisso, né? O máximo que eles fazem é colocar lá na loja onde ele tem, a Helvet, uns pôsteres de Stalin. Não era nem do Lenin. E não uhum. sei se ele gostava do Stalin. Ele gostava, enfim, tem muita gente que, que gosta de Lenin e gosta de Stalin. Tem muita gente que gosta de Lenin e detesta o Stalin, né? É, é, então, uhum. assim, então, assim, é, não, não é exatamente uma, uma unanimidade entre, entre as pessoas que gostam do, do, do Lenin. Então tem várias coisas que são mencionadas visualmente, que se você for fã você vai pescar, mas se você for um cara entre aspas civil, você não pega é, o, o próprio personagem do que Ele parece ser um sujeito que está lá Meio avulso Ele é baterista do Emperor Ele mata um sujeito homossexual Que tenta assediá-lo E não fica muito claro se ele mata o sujeito Porque ele é psicopata Porque o cara tentou assediá-lo Tentou violá-lo E ele simplesmente se, se, se vingou Se ele faz isso porque ele tem uma índole ruim sabe? As coisas ficam meio dito pelo não dito E essas partes eu acho Muito complicadas mas o uhum. filme em si, a história em si, o que ele escolheu por, 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 por ser parcial, tem muitos acertos. Especialmente visualmente. O roteiro que realmente é complicado. E o personagem do Emory Cohen é horroroso, que é o Varg, é o, o sujeito que acaba matando o Eurônimo, sabe? Tem toda uma simbologia tosca. O Rory que corta os cabelos, sabe? Tipo, eu estou mudando, não sei o quê. Isso aí eu acho piegas. <risos> Pegaço. Mas... Fora é, eu, isso, é um filme legal, cara.
0: Eu lembro de ter assistido esse filme, e na época ele me passava assim, e não era intenção, né? Um pouco mais de humor do que, de, do que pô, deveria ser, entendeu? Eu lembro que eu, que eu assisti, eu achava tudo muito posado. Eu até lembro que eu estava conversando com o Marcos, né? o Marcos é ótimo nisso, né? ele fez uma leitura, falou assim, olha só, essas pessoas, será que hoje em dia elas estão esse local mesmo, as bandas dessa localidade, como é que é a visão deles sobre isso? Aí tu vai ver, o cara, o cara é vegano, por exemplo, né, Márcio?
1: É, não, eu tava brincando com a Angélica que é engraçado que as bandas hoje de metal europeias, assim mais bombadas, é um monte de gente careta, careta no sentido assim, é um monte de gente que é vegetariano, vegano, pai de família, enfim. Esse perfil acabou mudando um pouco, né? Mas eu, mas eu assisti ao filme, Felipe, eu concordo muito com a leitura que você fez, e é uma coisa interessante. É, eu lembro de ver, na época, nos anos 90, é, reportagens sobre o envolvimento de bandas ali, do... É, Noruega, Suécia, etc. Com satanismo, com ataques a igrejas. É, foi, teve um é, reportagem sobre o assunto. Citaram, inclusive, o Mayhem na época. E tudo isso ficou na minha cabeça na época e tudo. Eu curtia heavy metal, tudo bem. N não curtia muito heavy metal da, da Europa, especificamente. Curtia mais bandas inglesas assim. Mas eu lembro das reportagens da época que foi muito comentado. E quando eu vi o filme, depois eu me lembrei de, de, de das reportagens que, que ocorreram nos anos 90 sobre isso. né? Enfim, e eu achei o filme como enfim, eu achei o filme bem interessante. Tem realmente essas deficiências que você citou, né? Talvez ele. Ele. Como a Angélica falou, né? ele, ele acabe resvalando um pouco para ter um humor onde não deveria, e, de, e deixem aberto determinadas questões que ele poderia ser mais. É... Explícito... É, é mais explícito, né e tudo, mas eu achei o filme interessante. Eu, eu vou te falar que para que para mim é, teve uma, um, um pouco dessa coisa dessa no, nostalgia do, do desse tipo de, de de atitude, obviamente né, absurda e criminosa até, mas dessa 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 coisa de, do, do de como era essa cena do Heavy quando eu era muito mais jovem, quando eu gostava, né? E tal. E, e, e é curioso ver como a cena de, do, do, por trás aí do, do, do Heavy Metal hoje mudou bastante também, né? É, dá para fazer uma uma, uma uma reflexão interessante sobre isso, inclusive. Enfim, eu curti o filme bastante até, na verdade. É, não, eu estou Embora ele seja um porque... grande alerta sobre como não ser um, um, um total imbecil, né? É. é.
0: É, é, não, eu tava dando enfim. risada aqui porque tem um vídeo no YouTube rolando aqui, The Morbid Bands, entendeu? As bandas mórbidas e tal. E olha, eu vou te falar assim, eu tenho 51, né? E eu era do rock, do rock pra caralho mesmo, de vestir de preto, a porra toda. Até hoje eu sou de bater cabeça, né? Mas eu, chega segundo ponto da tua vida que tu abandona isso com gosto, né? E hoje em dia eu sou do tipo da saia florida mesmo e rodada, né? E Pô, vou curtir rock mesmo assim.
2: Eu moro no Rio de Janeiro, cara, não tenho condição nenhuma de, de usar sobretudo e, e pintar. Pô, tu já eu tava... Caraca, eu parei de beber, né? Eu fui no bar com, com uns amigos lá, daqui a pouco chegou um brother, é, o cara é mais velho do que eu. E do nada ele pintou a unha de preto, né? Eu, eu não zoei. Porque eu, sei lá, cara, o cara tinha acabado de passar por uma situação complicada, um parente morreu, uh, então eu falei, não vou, não vou usar, porque de repente o cara tá com uma, uma, uma parada assim, mas eu olhei, a primeira coisa que veio na minha casa foi: Caraca, Bam Margera, mané. Do, 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 do jackass. <risos> falei, cara, não tem condição, cara. Eu não sei, pô, meu irmão, rock poser eu só curto Tier Rock porque, enfim, porque é engraçado. Qualquer dia, se vocês quiserem dar uma olhada aí, procure na internet Tier Rock, que é maravilhoso, né? Eu esqueci o nome da banda, Lionheart. A grande ah, banda aí de, de, de rock uhum. aí é, é super zoeira, mas é ganhou fã principalmente na, na, na pandemia, mas ele tá aí na, na estrada tem um, tem um tempinho. É, mas, cara, o, o filme fala também sobre esse lance de, de, de poser, né? O foda é que, por exemplo, ele não fala sobre uma, umas paradas que eu acho que seriam importantes dentro da ideia lá do, do black metal que é. O, o resgate às origens do, dos, dos nórdicos, né? Eles têm ódio pelos, pelos cristãos não só por conta de, de ligação, entre aspas, né? De crença no, no satanismo em si, mas também por tradição de paganismo. O, uhum. o Eurônimos uhum. era um cara que ele gostava de, de falar lá dentro do Inner Circle, né? Que é o grupinho que se reúne ali na Helvet. Ele era o cara que gostava de falar de satanismo de forma completamente posada, porque ele claramente, porra, ele não acreditava em Satanás, é, mas o cara do Burzum, o Varg, ele era a favor do paganismo, era, ele ele tinha uma ideia diferente, não era de adoração a, a Lúcifer, a Satanás, não, era era de origens uhum. é, religiosas bem distantes do cristianismo, e uhum. o diabo uma criação do, não estou querendo ofender ninguém aí que é religioso, mas, enfim, estou falando de maneira histórica, mas o diabo é uma criação da Bíblia, é uma criação dos cristãos. Não é. Uhum. Não tem em lendas antigas o diabo a figura do diabo. Tem figuras que são semelhantes, mas. Semelhantes, bem distantes mesmo, sabe? É, uhum. e, e é isso, o filme não fala, não, acho que nem cita direito o paganismo no, no, no filme. Mas. Uhum. Pô, fora isso, cara, sei lá, também uhum. eu não levo muito a sério o de rock hoje em Sim. dia, não, cara. Eu, tô, uhum. eu, eu queria muito que tivesse. Tem mil biografias de. de de rock aí, eu queria que tivesse uma de pagode Eu queria que fosse, sei lá, pega o James né, Earl que O Jorge Aragão do tá
0: Salgadinho, né, muito bom O, eu o John,
2: John Lenguizano de, de Zeca Pagodinho eu queria muito, cara, eu acho que seria foda
0: Nossa, muito uma... bom, hein ah, Uma deve ter assim. alguma, cara, não é possível, Vou até pesquisar depois dessa, hein? Deve ter com certeza de não sei de pagode, talvez do samba assim mais clássico, com certeza deve não, ter. Não, de samba né?
2: tem alguns, tem especialinha, tipo, é. mas a maioria delas muito ruins. Tem os do uhum. os do Breno, né, que são de sertanejo, né? Uhum. Tem o Aí dói. Dois filhos de, são... mas eu acho um... bom, o Dois Filhos de são Francisco é um bom filme. O problema é que hoje Nossa, em dia merece Moura.
0: É. Hum. Aí o cara lá é mega bolsonarista. Aí é foda, o cara é um merda, mas vi, né? Mas né? o é Gonzaga
2: é de poder. pai para filho é foda, cara. Esse é Esse do caralho. Esse eu não vi, tem que ver. Esse é do caralho. É do Breno também, infelizmente se foi. Ah,
1: mas, é. poxa, mas eu, eu, eu. O Felipe apontou um negócio que eu acho muito interessante. Que, assim, tem muito pouca biografia de grandes sambistas no cinema brasileiro. Isso é um absurdo, né? Enfim, Sim. Enfim. É de se perguntar por quê, né? Porque você tem aí. Olha. Chutando por baixo umas 20 ou 30 personalidades impressionantes dentro do universo do samba, que valeriam cinebiografias maravilhosas. Uhum, Mas,
0: uhum. né, enfim. Pois é, pois é. Não, mas fala Eu... também
2: que, de, 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 é, considerando a, a qualidade péssima das cinemiografias, é, de repente, até melhor não ter, cara.
0: É,
1: E não ia ter dificuldade com a trilha sonora, né? Porque esse pessoal, além de biografias interessantes, produziram música da melhor qualidade. Mas, como você uhum. falou, se a qualidade do filme também não for boa, então não adianta muito, né? É. É, não serve, uhum. Acaba não servindo como homenagem para a pessoa, mas...
0: Vamos lá então, gente. Vamos lá, que o nosso tempo estoura. E a gente não tem que ver seu Kurovi hoje, hein? Não estamos enrolados no seu ah. O Felipe tá sabendo já. Mas vamos lá, dessa vez é Marcos. Mar... Aliás, Felipe, obrigada pela recomendação. Eu, eu assisti, eu tenho, olha, sabe quando você assiste um negócio? Mas acho que o teu cérebro passa um, um, um cleaner assim, ele dá uma apagada. Tá eu, lembro que eu, eu lembro da sensação que eu tive de querer ir. Apenas num assunto muito sério, na verdade. Né? Eu acho que talvez o filme é, talvez não tenha tratado com a seriedade necessária. Né? E romantiza mesmo. Você falou muito bem sobre isso. Né? Mas eu te agradeço demais essa recomendação. Eu, eu realmente assisti, eu teria que reassistir né? para poder ter de novo uma, uma, né? uma impressão né? e tal, poder falar sobre essa impressão. Né? Mas vamos lá, então, adiante, para ver se dá para a gente faz, fazer mais uma recomendação, né, Marcos? Você, você quer recomendar mais alguma coisa? Depois eu fecho.
1: Certo. É, eu, vou, eu vou continuar na minha é, linha ali dos, do, dos dramas criminais, né? E eu vou recomendar um filme de 1971 chamado Get Carter, que no Brasil é, o nome é Carter o Vingador um filme do Mike Hodges. O Mike Hodges é o famigerado cara que dirigiu o filme do Flash Gordon, por exemplo. Mas esse hum. cara é um, é, um, é um diretor muito competente e o papel principal do filme é do Michael Caine ele faz o Jack Carter Para não me estender demais o, o filme trata do seguinte, o Jack Carter ele é um gangster e o irmão dele ele, ele é um gangster que ele, ele, originalmente ele, ele vivia na cidade de Newcastle, ele sai de lá vai para Londres pra ser, né, viver a vida de, de gangster ele é um, e ele é um cara que tá numa certa hierarquia dentro do submundo do crime em Londres só que o irmão dele, que é um cara que não é ligado ao crime, morre na cidade dele de Newcastle, onde eles viviam, onde a família vivia. Ele, dizem que ele bebeu, o irmão dele estava bêbado e caiu com o carro num rio e morreu afogado. O Carter viaja lá para Newcastle para enterrar o irmão e ele começa a fazer perguntas para um, para outro sobre a morte do cara e começa a pescar que está todo mundo mentindo para ele. E é lógico né ele diante disso sabendo que estão mentindo para ele ele começa a usar os métodos que ele tem para obter a verdade das pessoas que são basicamente a violência e a intimidação é... que é o que ele aprendeu ali né como mafioso e tudo mais e ele vai descobrir que o irmão foi assassinado e vai buscar uma vingança é o que faz esse filme ser diferente de outros filmes do mesmo tipo é que quando o, o Carter ele começa a revirar ali o submundo para descobrir quem matou o irmão, ele vai mexendo numa imundice que, na verdade, ele tá, é, é, o próprio Carter está tá enfiado nessa imundice até o pescoço, ele não sabe. E hum. aí a, a vingança dele vai começar a tomar ares de tragédia e toda a sordidez que ele vai descobrindo na verdade tem um tem no, no final das contas um dedo dele foi ele também que ajudou a trazer essa sordidez para o mundo da família dele afinal ele é a pessoa que, que ele é a ligação entre eles e o crime organizado né então, é um filme muito interessante assim mesmo, tanto ah, narrativamente quanto tem uma atuação muito curiosa do Michael Kenney, porque ele faz um cara muito fino, muito culto, que tem aquela fleuma, mas quando ele é confrontado com o perigo ou com alguém que não está fazendo aquilo que ele quer, é, o lado violento e sociopata dele vem à tona de uma maneira muito impressionante e isso se deve muito, claro, ao, ao ator né ele consegue pegar essa dualidade que, o, que esse personagem tem né e o Carter também é um cara que ele tem uma espécie de, é, digamos assim código de moral só que, no, só que é um código de moral que quando está nas mãos dele fica completamente deturpado porque ele é uma pessoa violenta né e, uhum. e ele é uma pessoa sem limites também e tudo Filme muito interessante, assim, como estudo de personagem, como drama criminal também, e como um filme que inverte um pouco a lógica do filme de vingança. Né? Quem, quem tiver a oportunidade de assistir vai ter uma experiência bem interessante, eu acho.
0: Eu tô vendo aqui, Marcos, tem a Brit Eckland no filme?
1: Sim, do... sim, tem a Brit Eckland.
0: Eu adoro ela. Do The Wicker Man, né? O Homem de Palha. Uhum. Putz, foda, hein? Eu acho o Michael Caine maravilhoso, gente. Sou fã do Michael Caine. Até achei engraçado o meu colega no Twitter brincando comigo. Fala, chama o cara de Michael Caine, né?
2: Tá, oh, né? A história dele lá, no, acho que é na Indonésia, a mulher perguntando para ele se ele era traficante. Por conta do nome dele, coitado.
0: Porra, Michael Caine... <risos>
2: Mas, Olha... Ele fala isso muito sério, cara. Ele é maravilhoso, né, cara? Com aquela fleuma britânica uhum. dele, cara.
0: Esse Pô, Get eu, eu, Carter, ele teve uma...
2: Eu acho que eu só Mas... vi o do Stallone, cara. O, é, esse daí não, é esse mudar. daí. É...
1: Olha, o, o do Stallone, enfim... Eu vou, vou, <risos> vou, me, vou me abster de comentário. É melhor assistir o original.
2: O do Stallone é o implacável, né? Esse isso, é o... Carter, o Vingador, né?
1: Uhum. Eu assisti o do Stallone, mas o do Stallone ele carece, como é que eu vou dizer? De camadas. Esse filme aqui, não. Ele tem bastante camadas interessantes pra você né, descascar. Enfim, não é uma trama rasa nem vazia, né? O do Stallone acaba sendo um pouco isso, um pouco aquela coisa do filme de vingança mesmo, né?
2: Uhum. É foda, cara, porque o Stallone tava numa época também que qualquer parada que ele essa época muito ruim da filmografia dele porque ele tem filmes muito muito legais alguns filmes que eu acho até subestimados mas esse no caso está longe de ser isso né ele é só uhum. ação pela ação o reducionismo é realmente absurdo ah, é
0: foda. legal eu estou vendo aqui a remasterização dele em 4k gente olha que coisa incrível caceta né eu vou ver já nessa remasterizado Pode ter certeza, não assisti, Marcos, não vi, não. Pode Eu sou fã zoca do, do Michael Caine, meu Deus. Tu assistiu o do Michael Caine, que é o Michael Caine e o, e o... Ai, meu Deus, aquele homem que queria ser rei que a gente gravou, Marcos? É... Ai, meu Deus, olha lá. Ah, sim, o Sean é, tu, tu chegou a assistir esse, Felipe? Não lembro é uma... qual é o nome do filme. É o homem que queria ser rei do... É, The Man Who Would Be King. Eu a gente gravou eu... um clássico desse filme aí, é maravilhoso.
2: Acho que na época que o Sean Connery morreu, eu, tava, eu tinha baixado alguns filmes dele, mas esse era um deles, mas eu não cheguei a ver, não. Eu lembro que eu tinha visto aquele Robin Marion, que é sobre o que o Sean Connery faz o Robin Hood. Sim. já é The já Clínio, idoso. Né?
0: Sim. É um puta mas filme. Já vi desse gente filme? ridicularizando Felipe. esse filme.
2: Eu uhum. gosto também do Robin e Marion. Mas o, o homem queria ser rei. É, eu devo ter visto o cara, só que eu tenho, eu tenho uma fase da minha vida que eu realmente não lembro de nada. Às vezes eu, eu paro, revejo o filme e eu fico, caraca, meu irmão. Eu, lembra, eu lembrava de cenas, mas é, sobriedade, né? O que é sobriedade na vida?
0: <risos> o que, que é... Uh, o Felipe caiu, é? Eita, o Felipe caiu, o Marcos, ou foi eu cair? Dá um oi aí Marcos. Hum, oi, eu tô aqui. Foi o Felipe. Felipe caiu. Ele foi falar de sobriedade. Deixa eu mandar um, um WhatsApp para ele aqui. <risos> deixa eu ver. Deixa eu ver ele aqui. Cadê? Ah, eu acho que agora ele tá voltando. Ele disse que ele conseguiu voltar. Felipe, Caramba. você Sou falou em sobriedade. Eu tô até caiu, menino. <risos>
2: as pessoas estão sabotando a sobriedade do, 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 do homem brasileiro, <risos> o capitalismo nos, nos oprimindo.
0: cara.
2: Eu o que ia falar, gente. Não vou nem falar de sobriedade aí, porque claramente a Ampev está querendo me derrubar aqui.
0: né não, não? É, cara, é o lobby, é o lobby, é o lobby, né? Ai, ah, gente, muito bom, Marcos. Não vi vou arrumar uma versão super 4K arrebentando a boca do balão, né? Beleza, então vamos lá, vamos para a última recomendação, para a gente poder. Deixa eu até estou preparando aqui, aí, gente, só que não está deixando. Tá. Olha, eu vou te falar, viu? Que a vida dura do pobre youtuber não é fácil, não. Tem que ter um documentário. A vida do pobre youtuber não é fácil, gente. Que inferno tu ter podcast há 10 anos com o computador da positivo. Não é fácil, não, hein? Vamos lá, então. A minha recomendação aqui para fechar, gente, é uma série que eu sei que ela não é de agora, ela é de 2020, mas eu assisti agora, tá? É do autor que eu já gosto bastante, que é o Aldous Huxley, de uma temática muito boa, que todo mundo conhece, ou já ouviu falar, pelo menos, que é Admirável Mundo Novo, né? Um filme, aliás, um livro dos anos 30, né, Marcos? 31, né? A gente estava até conversando sobre isso, né? E já saíram algumas coisas referentes a esse livro do Adolf Huxley, né? Saiu um, um, um filme que é um pouco lastimável, que as pessoas não gostam, né? Tem uma série feita para TV dos anos 80. essa sim, as pessoas gostam bastante. Mas o que eu queria comentar com vocês aqui é, é o seguinte, que saiu... Em 2020, então, uma, essa série aí, que é uma série é, que aqui no Brasil, gente, fina, tá passando que eu saiba ali pela é, Globoplay. Acho que é Globoplay que tá saindo. né? Eu assisti daquelas maneiras, né? Que vocês sabem, né? E tal, tá, ok. Tá rolando, tá rolando pra vocês aqui algumas cenas, né? E eu, essa série, assim, ela é inspirada livremente no livro do Aldous Huxley que fala sobre essa sociedade que ele é totalmente é, é, desprovida de sentimentos que eles tomam medicação para isso a tal da soma né aquela medicação e é uma sociedade hedonista é uma sociedade que as pessoas não têm personalidade tal cada um é, é uma sociedade que fala sobre eugenia né você é, tem os Ys, tem os Alfas, tem os Betas, né? E o Felipe deve com certeza conhecer também, né? O Admirável Mundo Novo é tão famoso, né? Mas o lance é que é, essa série aí é uma série que eu acho muito bem feita também. Claro que ela meio que arranha o que o livro, que é um livro muito sério do Adolph Huxley, Huxley propõe, né? É toda essa discussão aí, né? E toda, essa questão do cara ser um visionário, né? Dele De pensar numa coisa assim, uma possibilidade futura e no que é a série eu acho que ela é feliz. Que ela meio que atualiza coisas que a gente usa, né? No nosso dia a dia. A tecnologia, ela coloca a tecnologia. Ela coloca uma inteligência artificial chamada Indra, né? Que é ela que administra todas as pessoas que moram lá, né? Então, a série tem um elenco formidável, gente. Formidável. É, por exemplo, né, o cara lá que é o, esse Alden Eirish, né, sei lá o nome dele, que ele foi o. Como é que é? Ele fez esse filme aí que foi um fracasso de bilheteria, gente. Vocês que gostam tanto aí de, de Star Wars, né? Que fez. A, né, Marcos, tu lembra? Ele fez o Han Solo, isso? Ele fez o uhum. Solo, o filme, né? O Felipe. Tu, tu lembra, com certeza, né, desse solo. É que o Felipe está no multi. E tem também a Jessica Brunfindley, que, que faz a, li, a Lenina Crown, que ela é aquela artista, aquela atriz do Downton Abbey, que é a filha lá da família que morre, sabe? Logo nas primeiras temporadas de Downton Abbey. Aqui, ela é uma mulher muito sexy, né porque, como eu falei, essa sociedade é muito hedonista e festeira, e, e ninguém e tipo ninguém é de ninguém e todo mundo é de todo mundo, né? Então se você é, 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 é proibido você ser monogâmico ou ter relações monogâmicas ou transar mais de uma vez com a mesma pessoa, né? Então é, tem toda essa questão dentro da série e os personagens em foco aqui é, é o John, né? Que é o selvagem, né? Que é esse ator aí, a personagem da Lenina e tem o, o Harold Lloyd que, que faz o Bernard Marx, né? Que quem vai lembrar dele, ele era o Viserys do Game of Thrones, né? E tem aqui um grande elenco também. Eu sei que foi muito legal, gente, a, acompanhar essa série. Eu sei que ela foi cancelada já na segunda temporada, mas só essa primeira temporada, a gente, já de arrebentar a boca do balão. Gostei pra caramba. Aí eu né, digo para vocês, a gente tenta facilitar. O OKRU okay, não facilitou. Eu tentei colocar no Okru, Okru, falo, derrubou, né? Não deixou. Aí eu larguei no site, tá lá, gente. Você pode assistir no Globoplay, quem tem Globoplay, né? E tal. Ou você, ou você pode também é, é assistir lá pelo site, lá no Google Drive, né? Então, assista lá por onde você quiser. Comente comigo o que vocês acharam. Eu achei muito bem feita e fiquei bem triste dela ter sido cancelada. Só que eu posso dizer. Ah, cara, esse, esse,
2: é, esse é o drama da, do do acompanhante moderno de, de, de seriados, né? Que você começa a ver a parada, daqui a pouco ela é, é cancelada. Eu fui, eu tava pegando, eu comprei um itemzinho aqui, acabei ganhando uma assinatura num streaming de três meses. Né? Aí eu fui vendo a maior parte das coisas que eu conseguia ver nesses três meses. E aí eu comecei a ver uma do, do Stephen King, cara, que é Castle Rock. Que aconteceu exatamente
0: Nossa, isso. Que deliciosa.
2: A primeira essa... temporada é sensacional. A segunda é média. Mas não teve awesome. terceira, né, cara? Pelo, pelo menos Nossa. assim. Como ela, ela é teve ontológica.
0: Terceira, tá ela teve. A teve? terceira fase é daquela da, de Misery. É, não, Misery, essa é a segunda. É? Essa é a
2: segunda. Pera a segunda aí. é feita. A Liz Kaplan faz a, a. Esqueci o nome da menina, A Annie ah. Wilkes. Ela, essa é parte aí é segunda. Então será
0: que eu tô delirando? Porque eu jurava que tinham tido três temporadas. Então, se você está dizendo foram... que
2: sim. Ah. Foram duas, você só. Eu só tô confundindo mesmo. Muita série, a gente vê muita coisa, né, cara? Aí gente vê coisa é... demais, cara. Essa, por exemplo, foi, foi, foi cancelada, né? É... Enfim, tem muita coisa. A Get Down, uma série que tinha na Netflix foda pra caralho. A gente comentou no, no... quando a gente falou, quando eu falei de Elvis semanas atrás com vocês também, foi cortada por conta de é, orçamento alto, sabe, é uma pena, cara, porque várias séries legais, assim, a gente vê, tem premissas legais e infelizmente série tem uma, um, um bagulho de demorar às vezes a pegar no tranco, é, o Marcos que vê, que vê seriado de, de Star Trek, por exemplo, uhum. sabe muito bem que é isso, né, porque acho que Strange New World é a primeira série que é a primeira, de, de jornada que é a primeira temporada legal, porque as outras todas demoram muito a pegar no tranco. É, é foda. É. E aí você precocemente corta. E é muito tempo investido, né? É. Geralmente os episódios são
0: grandes. Putz, Eu assisti essa uhum. série aí e sei que tem muitas críticas, viu, gente? Pra quem for assistir e é fã do livro do Aldous Huxley, por favor, não fique bravo comigo. Porque eu entendo a importância e eu sei que nem todo mundo agrada, às vezes, uma nova visão sobre algo. entendeu? Mas eu sempre gostei... E sempre achei interessante pessoas que adaptam as obras, sabe? Elas pegam assim, não faz aquele Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que nem aquelas discussões todas de Game of Thrones, ah, por que não é igual ao livro? Sim, não é igual ao livro, né? Não justificando as besteiras que fizeram na série. Mas eu sempre achei isso muito interessante em audiovisual, sabe? Você tem um livro, né? Que o livro é desse jeito, Eu só que eu tenho essa visão aqui. Essa visão pode ser uma visão que. É, é, muda muito, né, a, a, o que o autor colocou ali, uma visão que é de quem tá querendo adaptar, e tem gente que faz coisas que são idênticas, né? E não mudam nada. E cada um tem. Eu, eu prefiro quem se arrisca, né? Então eu acho que na verdade essa atualização dessa visão do Aldous Huxley para essa história é uma, uma, sabe? É tudo muito bem feito. É visivelmente uma série onde se gastou muito dinheiro. Tem a Demi Moore fazendo uma ponta. Né, ela faz a mãe do John o Selvagem. Né? E você quase não reconhece a Demi Moore, que está uma mulher com piru, uma peruca loira né, e tal, muito diferente do, do que a, da Demi Moore que a gente tem na nossa imaginação, né? aquela figura é, é frágil, né? aquela tá uma mulher muito forte. Então, é, é uma série muito interessante, que só tem só essa temporada. E para quem quiser assistir mais, eu até deixei no site também linkadinho, essa série que foi feita para a TV também dos anos 80, porque falaram que o livro é muito lastimável, né, Marcos? O, o livro, não, o filme, né? Tu falou que tem um filme também que não é nada bom, né? Sobre o admirável Mundo Novo, né?
1: É, o filme, infelizmente, não é muito bom, não. E agora, o interessante que as que as pessoas te, tentem assistir a série. Eu não vi ainda, mas também está é, na minha lista e tudo mais. E mesmo que seja uma releitura... É, mas se ela levar as pessoas a terem vontade de conhecer o livro, porque o Admirável Mundo Novo é um livro que precisa... É, as gerações precisam estar sempre redescobrindo esse livro, é, dada Sim. a importância de tudo que ele discute e, do, e das previsões que ele faz para o futuro. e Previsões muito sombrias, diga-se de passagem, mas que, em parte, acabam fazendo muito sentido quando a gente olha para o mundo de hoje também. E, enfim, o, tanto o Admirável Mundo Novo quanto o 1984, eu acho que eles vão estar sempre sendo readaptados de alguma maneira, porque eles acabaram tentando prever o futuro, eles acabaram entendendo alguma coisa muito da natureza humana e da sociedade humana, que acaba de alguma maneira se repetindo, né? E enfim, até a, a Lou tá falando aqui, ó, Alô Livros que a gente só recomenda <risos> a série para família, né, que a gente só fala de série não, que não dá é, para mostrar para mãe e para pai de jeito nenhum, né? É verdade. Não, eu tô achando <risos> engraçado
0: que ela colocou assim: "A mãe passa, o que que a gente está assistindo?". Aí tá uhum. passando as imagens de duas mulheres se beijando. É a gente falando a nossa na nossa live aqui, né? Ai, Lu, verdade, a gente só traz só essas coisas. Mas fala sério, a gente só traz coisa boa, né? Coisa diferente, né? Hoje eu estava aqui pensando e você tá falando, Marcos, eu achei tão legal, né? Que, assim, a gente pensa em Black Mirror, né? Vamos pegar uma coisa mais recente? Black Mirror, você tem aquele episódio lá, o Nosedive, né? Da moça, que é tudo por ponto, ela tem que ganhar estrela, ela consegue só alugar uma casa boa, caso ela tenha um certo percentual de pontos, né? Tu lembra, né, Felipe? Ela uhum. tem que ter tantos pontos, senão ela não consegue alugar, a vida dela é uma. Ela é uma cidadã de segunda classe. Então você tem aqui, por exemplo, é, e, e, nesta série, né, e também no livro, obviamente, os Y, né? Que são pessoas que são feitos para ser ali. É, os faxineiros, né? É, pessoas que estão no trabalho braçal. Aí você lembra de várias produções, eu conversei muito com o Marcos, assim, fica tudo em off, né, Marcos? Onde a gente vê Gataca, por exemplo, Gataca, vamos falar de questões de eugenia, né? Gataca, que você tem o cara que é o The Chosen One, ele quer sair daquela situação, porque ele acha que ele não, é, ele não vai. Corresponder ao que, futuro que está ali, né, pré-determinado para ele. Só que é uma coisa solitária, entendeu? É um destino dele que ele quer alterar. Você tem aqui os Ys em, em Admirável Mundo Novo, que eles vão alterar o destino deles, todos. Porque eles querem não ser mais obrigados a ser apenas, apenas, não, não que sejam apenas, mas ser faxineiros, sabe? Assim, você ser obrigado a ser somente isso e ponto. É isso que é determinado para você por uma questão genética. Então, é uma discussão tão rica, né? Que a gente fala meio assim, aí às vezes se perde a discussão porque a pessoa fica brava, porque na série tem mais nudez. Ah, mas na série atualizaram isso, colocaram, sei lá, celulares na mão das pessoas, uma rede chamada Indra. Então, é uma coisa boba, né? Aí acaba se perdendo a discussão, né? Que é uma discussão rica, né?
1: Uhum. Até porque se você tentar adaptar o livro com a tecnologia que o Aldous Huxley previa na época dele, o, o, a história vai acabar tendo um anacronismo muito grande, né? E aí talvez as é. pessoas se peguem mais na estranheza desse anacronismo do que na mensagem que anti-autoritária né, que o livro tem, né?
0: Sim, sim, sim. E é isso, né, gente? Chegamos aqui a uma hora e dez de gravação. Claro, eu quero mandar beijo para todo mundo que está aqui, quem está ainda, acho que a Lu está ainda, mas todo mundo que esteve aqui conosco, né, galera, aqui na live, nem precisa para dar boa noite, quem chegou deu oi, boa noite. E aí, galera, tá ótimo. E para quem está escutando, depois ou tá assistindo a live, né, que o pessoal assiste, fica gravada, fica disponível no YouTube. Lembrando, né que nós sempre fazemos dessa live um podcast, que vai ser editado por esta aqui que está... Eles falando, né? E bonitinho, com música no final e tal, aquele, né? Aquela, aquela é, vontade de melhorar um pouquinho né, as condições do nosso podcast. que às vezes na live eu me embanando, ou então o áudio não está muito bom. Então sempre procurem o um podcast depois, né? E hoje seria a minha vez de escolher música para tocar no final para o podcast. Mas hoje nós estamos com o Felipe, então eu vou, eu vou pegar o Felipe aqui, Felipe. E lhe perguntar, você gostaria de escolher uma música para tocar no nosso podcast no final?
2: Pô, ué, como a gente está falando de, de Mês do Rock é, e está falando de, de filmes que zoam o Bang, esse negócio todo, eu tinha uma música do, da gang, brasileira para indicar. Não sei se vocês vão gostar, porque de repente vocês vão ficar ofendidos.
0: <risos> Nós, é, é, imagina. É.
2: É, da, é da Gangrana Gasosa, chama Quem Gosta de Iron Maid e Também Gosta de KRB. Opa! Opa! <risos>
1: Eu adoro Gangrena Gasosa. Essa música é sensacional. Pô, é
2: maravilhoso. Tem uma também muito boa, que eu não entendi, Matrix, que é, que, cara, é muito Nossa,
0: é maravilhosa essa daí do Matrix, é incrível.
2: Aliás, tem um... um falando em do documentário, tem um documentário muito bom, eu acho que ele tem no YouTube inteiro, desagradável, chama. chama conta a história da Gangrena Gasosa. É, é um documentário foda, evidentemente. É. Que, assim, ele tá super defasado, porque tiveram 200 mil tretas com os desintegrantes da Gangrena Gasosa até hoje, mas eu gosto ah, muito né? da Gangrena. É, é, eu conheço a percussionista maravilhosa, ela, o, eu gosto muito uhum. do, 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 do vocalista, ela também, que é o Angelo Arede, que é foda, uhum. enfim. É, quem uhum. gosta de Geralmente também uh, gosta uh, de Caribe. porque. o eu Smells. Eu vou... acredito,
0: né? <risos> Oi.
1: Smells Like Tenda Espírita e, e Deus é Deus, e Satanás é 666. São dois discos assim, absolutamente imperdíveis.
2: Cara, é muito bom, cara. Saravamento na veia, cara.
0: Muito bom, muito bom. Vai rolar no final, então, gente. Mas só no podcast, viu? Então você. A gente faz isso até para fazer o pessoal ir lá escutar o podcast, né? Vai rolar somente no podcast a música final que o nosso amigo Felipe escolheu. E chegando aqui nos Finalmente, claro, fica aqui, reitero o nosso agradecimento para quem acompanhou a nossa live, faço aqueles pedidos normais que a gente sempre faz no final, né? É, que é você. Por favor, se você puder, siga tá? a gente lá nas nossas redes sociais. No Facebook nós estamos como Masmorracine, no Twitter como Masmorra Underline cast no Instagram também estamos, estamos como Masmorracine, e temos, como eu disse lá no comecinho, nossos perfis de apoio no Padrim. Então, se você puder, gente, apoie tá o nosso podcast. Apoie podcasts é, pequenos, sabe? Que não estão... É, não, nós não somos a casa da mulher abandonada, ou a mulher da casa abandonada, ou a casa abandonada da, da fulana. Então, nós somos podcasts que estão aqui há, sei lá, 13 anos é, nos mantendo aqui como podemos. Então, apoie pequenos podcasts, viu? E a Lu falou, ó, gente, a gente está devendo aqui para a Lu de novo, hein? Ela já falou que é para tocar carreta furacão e a gente não está levando a sério. Ela já pediu duas vezes, hein? Na próxima vai tocar, hein, Lu? Na próxima vai tocar. <risos> Pode deixar. E é isso, né, gente? Então, siga a gente lá nas redes sociais, apoie. E se você não puder apoiar, por favor, compartilhe esse podcast, compartilhe o o nosso canal aqui no YouTube tá se inscreva que já ajuda bastante né então a gente deixa aqui o nosso tchau nosso abraço nosso beijo e se cuidem porque a saúde né a questão de saúde a varíola do macaco tá com tudo aí né datando esse podcast e fica fico devendo então para o próximo podcast falar um pouco sobre aquela palestra que teve aqui em Santos no Encontros de Cinema tá que aí eu vou tocar, quem sabe, uns áudios assim falados ali pelas, pelas diretoras presentes e sobre o palestrinha maldito que apareceu lá querendo interromper essa mulherada foda. Tá? Então a gente fica para a próxima, a gente comenta um pouquinho sobre isso. E é isso, né, galera? Boa noite, beijo para vocês e a gente se encontra no próximo podcast, na próxima live.
1: Fiquem bem, se cuidem. Falou. Falou.